0: 30-lecie działalności Business Center Club. To najlepszy moment, żeby opowiedzieć o tych, którzy budują polską gospodarkę. Po 1989 roku zmieniło się wiele. Pojawiały się nowe możliwości, otworzyły granice, rozwinęły technologie. Ale nie zabrakło też potężnych kryzysów. W serii podcastów opowiemy o tym, jak polskie firmy wykorzystały ostatnie trzy dekady, stały się liderami w swojej branży i jaki jest w tym udział BCC. Rozmowy na 30-lecie Business Center Club Dzień
1: dobry, nazywam się Gabriela Darmetko i zapraszam do wysłuchania rozmowy z Andrzejem Mochoniem, prezesem zarządu targów w Kielce.
2: W istocie targi należą do przemysłu spotkań. Sensem targów to jest to, że my stwarzamy warunki do tego, żeby ludzie z danych branży się spotkali. I to i to wszyscy ludzie, dostawcy, odbiorcy, sprzedawcy, producenci, media, politycy na, i nauka.
1: I niestety te relacje na pewien czas zniszczyła epidemia. Branża targowa jest jedną z tych, które skutki lockdownu dotknęły najmocniej. Praktycznie z dnia na dzień trzeba było zamknąć działalność, a na jej wznowienie przez wiele miesięcy nie było nawet nadziei.
2: Nas te restrykcje dotknęły faktycznie tak całkowicie jakkolwiek. Mieliśmy Używając no, może takiej nomenklatury alpinistycznej, czy himalajstów, mieliśmy okno pogodowe, które jako Targi Kielce wykorzystaliśmy. Mianowicie w jednym roku mogliśmy robić targi we wrześniu do 8 czy 16 października i w tym czasie co tydzień mieliśmy imprezę targową. W związku z tym myślę, że skończyliśmy ten okres trochę mniejszą stratą niż nawet niż inne polskie środki targowe ale czas był rzeczywiście fatalny. Przeżyliśmy głównie z paru powodów. Oczywiście wdrożyliśmy program oszczędnościowy. Wszyscy mamy obniżone wynagrodzenia. Niestety musiało dojść do redukcji załogi, no tak, o 25%. Ale pandemia nas została w sytuacji, kiedy mieliśmy pewne zasoby gotówki, 14 milionów złotych, które zamierzaliśmy użyć do budowy nowej hali. Oczywiście ten koszt nowej hali miał wynieść blisko 100 milionów. Mieliśmy już pozwolenia na budowę brakującą część oczywiście planowaliśmy na to zasięgnąć kredyt. Już zresztą rozmawialiśmy z bankami. Jak przyszła pandemia to było dla nas jasne, że że musimy ratować firmę, musimy ratować pracowników i stąd użyliśmy tych pieniędzy pierwotnie odłożonych na inwestycje do po prostu przeżycia. Organizowaliśmy też szereg takich przedsięwzięć, które miały na celu poszukiwanie nowych metod, nowych źródeł zarabiania. Na przykład w jednym roku produkowaliśmy, bo mamy pracowników technicznych, meble ogrodowe w targach. Nasi informatycy świadczyli takie usługi dla ludności. Każdy mógł zadzwonić do targów i poprosić o zrobienie, nie wiem, remontu komputera czy czegoś takiego. Organizowaliśmy kiermasze, ale pieniędzy z tego nie było dużo, a przy okazji pracownicy zobaczyli, jak trudno jest zarobić pieniądze nie w tym core biznesie na czym się znamy, z czego jesteśmy też znani, ale, ale niemniej jakąś tą rolę taką chyba bardziej mobilizującą pełniło dla wszystkich, że jednak coś robimy, bo liczących się żadnych pieniędzy to nie dało. No i potem kolejna, kolejna rzecz, decyzja ministra zdrowia, że u nas będzie szpital to zapasowy początkowo, on został faktycznie użyty, ale to my budowaliśmy szpital, no i wojewoda, który reprezentował tutaj ministra zdrowia co miesiąc nam płacił za użytkowanie hal, więc to był taki też istotny zastrzyk finansowy.
1: Czyli to Było takie, można powiedzieć, szczęście w nieszczęściu ten szpital, prawda?
2: No tak, ale wzięliśmy również kredyt komercyjny, 10 milionów złotych. No i ubiegaliśmy się o o pieniądze rządowe, pomocowe z tarczy tej finansowej PFR-u. Złożyliśmy wniosek jeszcze w tamtym roku, ale właśnie... Parę dni temu podpisaliśmy umowę, a wkrótce liczymy, że dostaniemy pieniądze. To opóźnienie jest bardzo, bardzo wielkie, no ale, ale one będą, więc, więc myślę, że do, dotrwamy jakoś, koniec końców, do, do czasu, do aż będziemy mogli robić targi w jesieni, bo od września ruszymy pełną parą z targami. Tylko trzeba mieć nadzieję, że ta czwarta fala pandemii będzie znacznie niższa. Takie niewymagające stosowania jakichś takich drastycznych środków, jakie były stosowane do tej pory.
1: Ten kryzys związany z COVID-em to był chyba taki największy kryzys w historii targów w Kielce.
2: No tak, myśmy mieli początkowych kilku latach, pierwszych latach działalności firmy, mówię o samym początku lat 90., to potem właściwie mieliśmy cały czas zyski i to mieliśmy zyski największe w polskim przemyśle targowym. Z tego co wiem, a śledzimy to trochę, bo z KRS-u dane jest dzisiaj bardzo łatwo dostać, to wiemy, że mieliśmy od dobrze 10 lat największy zysk na polskim rynku a w sumie wynik dodatni to miało 3 czy 4 ośrodki targowe. Bo na targach, tak jak na każdym biznesie, można zarobić, ale można również stracić. Myśmy należeli do tych, którzy zarabiali, to zarabiali najwięcej
1: jak wyglądały początki targów w Kielce? Bo to były lata 90., moment kiedy w Polsce wszystko się tworzyło, kształtowało. Czy ten początek był łatwy, bo może nie było jeszcze wtedy takiej dużej
2: konkurencji? To był wrzesień 93. roku. Proszę sobie wyobrazić, że, że te targi zostały zorganizowane na majątku dawnego wojewódzkiego przedsiębiorstwa handlu wewnętrznego, więc, które się składało z biurowca i hal magazynowych. W taki typu środkowych gierek, czyli proste zupełnie hale, bez żadnej infrastruktury, więc na początku trzeba było dokonać no, niezbędnych, nie, nie, niezbędne pracy, wybudować toalety, pobielić ściany chociażby, jakieś małe biuro obsługi wystawców, podstawowe media, no bo jednak targi wymagają, wystawcy mają sporo oczekiwania na, na ich zamówienie, musimy dostarczyć na każde stoisko wodę, a więc tam gdzie się pojawia woda, to, to trzeba je odprowadzić ścieki, Doprowadzić prąd. Dzisiaj oczywiście również internet, więc w takich prostym obiekcie, wtedy w mieście, które nikomu nie kojarzyło się z targami, nie wiem, z czym 30 lat temu kojarzyły się Kielce ze styzarykami, a no nie, wtedy już z Exbudem, czyli taką flagową firmą, jedną z pierwszych pięciu spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, zaczęliśmy robić targi, i te pierwsze targi, targi zbrajnowe sam temat to było przełamanie tabu. Pewnego, dlatego, że w czasach słusznie minionych to broń produkowali tylko zwykli imperialiści, a nasze firmy produkowały tylko patelnie czy garnki jak w Olkuszu, prawda czy nie wiem, maszyny do, do ścinania trawy jak w Skarżysku, tylko po klubach piłkarskich można było poznać, nazywały się broń Radom i gra na razie Ten przemysł formalnie nie istniał, był objęty zakazem jakichś publikacji nawet, a wojsko to nie wiadomo skąd miało obronę. I nagle targi zbrojniowe, myśmy je nazwali dla pewnej elegancji międzynarodowy salon przemysłu obronnego. Brzmiało bardziej neutralnie nie, 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 nie tak agresywnie, no ale wszyscy wiedzieli, że to są targi zbrojniowe i to było taka nowość jakby, że po pierwszym dniu po otwarciu tych targów, nie tylko polskie media o tym napisały, ale napisały w nowości i napisała któraś z, z francuskich gazet, takich tych najbardziej znanych. Potem zbieraliśmy te wycinki, bo byliśmy dumni z tego, że prasa amerykańska, niemiecka czy tam angielska pisze o nas i, i to niewątpliwie ułatwiło organizację kolejnych targów, no bo jeżeli mogły się odbyć zbrajniowe, no to właściwie mogą się odbyć każde.
1: Tak i, i dzisiaj, y, znaczy dzisiaj, do, do, czasu, do czasów zanim przyszła pandemia, to jakiego rodzaju targi się najczęściej pojawiały? Co przyciągało na największe tłumy zwiedzających?
2: Targi z grubsza możemy podzielić na dwa rodzaje. Targi organizowane dla konsumentów to są na przykład no nie wiem, targi samochodowe, które skupiają po parę dziesiąt tysięcy ludzi po to, żeby zobaczyć prototypy, żeby zobaczyć nowości, ale targi konsumenckie to, to mogą być targi typu smale z mydło i powidło, targi ślubne, Rowerowe. Rowerowe, ale konsumenckie. Na to kielce nie miały żadnych szans, dlatego że istnieją pewne warunki niezbędne do tego do powodzenia targów konsumenckich, mianowicie. Duże targi konsumenckie muszą, być, muszą mieć miejsce w bardzo dużym mieście, w bardzo dużym ośrodku. Najlepiej jeszcze, jak ci konsumenci, których będziemy zapraszać, mają za sobą kieszeń i na tych targach konsumenckich dokonają zakupów albo przy w przypadku targów motoryzacyjnych. Jeszcze ci, którzy kształtują też opinię publiczną, media, więc wiadomo, że to musi być duże miasto z lotniskiem, znakomicie skomunikowane. Wtedy mamy prawo oczekiwać tych dziesiątków tysięcy ludzi. Kielce nie spełniają, a wtedy też w ogóle nie spełniały żadnego z tych warunków. Świętokrzyskie Wszystkie należy do jednego z najbiedniejszych regionów w Polsce. Samo miasto dzisiaj nie spełnia 200 tysięczne. Wiedzieliśmy od razu, że na to nie ma szans. Natomiast targom przemysłowym tym jest właściwie obojętne, gdzie się odbywają, bo w nich nie chodzi o to, żeby ludzi było dużo, tylko żeby na tych targach jednak zrobić interes. A jak możemy zrobić biznes, no to muszą być tylko podstawowe warunki spełnione. To znaczy trzeba móc tam dojechać, musi być jakby przyzwoity obieg z wszystkimi funkcjami. No i muszą być hotele, gastronomia, żeby było gdzie spać i co zjeść. I tak Kielce od razu, jakby cały rozwój postawiły na organizację targów takich typu B2B, czyli business to business skupiając się na poszczególnych gałęziach przemysłu. I z tego myślę, że jesteśmy, jesteśmy głównie znani ze specjalistycznych targów organizowanych dla poszczególnych e, branż gospodarki. Właściwie oprócz kilku wyjątków, bo organizujemy tak samo targi dla Kielczan, te targi biznes B2C, czyli business to consumer, no bo chcemy zaprosić też Kielczan. Mamy takie targi typu dom, ogród targi jakieś ekologiczne, zdrowej żywności, dni seniora, czyli wszystko dla seniorów, targi ślubne, to je organizujemy trochę trochę misyjnie, bo nie zarabiamy na nich specjalnie, wychodzimy bardziej na zero. Natomiast specjalizujemy się właśnie w targach przemysłowych i myślę, że marka targów w Kielce to jest z tym związana. Myśląc o targach takich typowo biznes to biznes, to są targi na przykład obrabiarek, Targi w tryskarek, czyli dla przemysłu obróbki tworzyw sztucznych, czy targi metal dla yy, odlewni. To są, to są klasyczne targi właśnie takie B2B. Czyli
1: takie już bardziej zaawansowane, sprecyzowane dla firm, które w tej tak, dziedzinie siedzą. Tak,
2: każdej z tych dziedzin te nasze targi są takimi liczącymi się już nie tylko w Polsce, ale liczącymi się w Europie. No, na przykład targi Plaspol, a więc targi właśnie obróbki tworzyw sztucznych. To są trzecie, czwarte targi w Europie o względu w wielkości.
1: Targi to przeciętna osoba wyobraża sobie, że duża hala, wiadomo, że miejsca parkingowe, tak jak Pan wcześniej wspominał, toalety dla gości i tak dalej, ale co jeszcze trzeba przygotować, żeby właśnie tak sprawnie działać i żeby znaleźć wystawców?
2: Należy wystawcom i, i wystawcom, ale i, i, i przede wszystkim zwiedzającym, Zapewnić kilka dodatkowych powodów dla przyjazdu. Dla zwiedzających na przykład to są konferencje, szkolenia. Zawsze, jak mamy parę powodów, żeby gdzieś pojechać, to łatwiej podejmiemy tą decyzję. I stąd myśmy parę lat temu no też. No, około 10 lat temu, zbudowali duży ośrodek taki kongresowy. Nasza sala kongresowa nie jest największa w Polsce, bo jest tak na około tysiąc osób, ale, ale jest bardzo, bardzo nowoczesna. Więc około no, paręnaście lat temu wiedzieliśmy, że targi kongresowieją, że stają się trochę takimi hybrydami, przestają mieć charakter czysto targowy, czyli nie ograniczają się wyłącznie do stoiska, ale... Targi muszą być atrakcyjne, muszą mieć takie wodotryski w postaci pokazów jakichś specjalnych. Targi muszą pełnić funkcję szkoleniową, konferencyjną, no bo wystawcy bardzo często podkreślają podczas danych targów, że te nasze targi stają się takim dorocznym świętem całej branży, bo na targach coraz mniej chodzi o podpisywanie kontraktów, A coraz bardziej chodzi o budowanie, utrzymywanie, poszerzanie relacji, poszerzanie kontaktu. A budować relacje nie da się przez internet, tylko człowiek musi się spotkać z człowiekiem i wtedy wtedy można mówić o czymś trwałym. A oczywiście jakieś dane, tabelki, wykresy to można sobie przesłać internetem jako konsekwencja tego.
1: Jeżeli już mówimy o relacjach, to też przychodzi mi na myśl od razu Business Center Club. Jak wygląda historia Business Center Club i targów w Kielce?
2: Nie pamiętam od którego roku, ale od bardzo dawna. Targi w Kielce są członkiem BCC. No, ja w tej chwili pewnie od 16 lat, tak, funkcję kanclerza w naszej loży regionalnej, więc związek jest dosyć ścisły. Co daje
1: członkostwo w BCC? Tak, właśnie, bo pan może też spojrzeć na to z dwóch stron, jako kanclerz Loży oraz jako prezes firmy, która przynależy do BCC.
2: Pewno należy do, do tej mniejszości, która uważa, że nie patrzę utilitarnie, co mi daje przynależność, tylko patrzę to, na to trochę jak na pewną powinność ale wynikające ze zdrowego rozsądku. Mianowicie w państwie mamy mamy rząd, generalnie władze. Ja abstrahuję od partii, bo co parę lat to, to się zmienia. Mamy pracowników, którzy zrzeszeni są w związki zawodowe. Mamy pracodawców. Jest nawet taka komisja, rada dialogu nawet społecznego, która te tych parę stron skupia. I teraz o ile związki zawodowe mogą palić Japony, a nawet wieszać kukły polityków przed Urzędem Rady Ministrów i często byliśmy świadkami w przeszłości, jak rząd uginał się pod naciskiem strajkujących, demonstrujących pod urmem pracowników jakiejś konkretnej branży. Pracodawcy jednak mało liczni, są często również zbyt zapracowani, Nie mają fizycznie nawet czasu, żeby zorganizować jakieś pikiety czy demonstracje pod urmem. I stąd y, uważam, że pracodawcy, którzy których na to stać, powinni się czynnie włączać w działalność organizacji skupiającej pracodawców i które reprezentują wobec władz i dbają o to, żeby ustawodawstwo było korzystne dla, dla, może nie dla samych pracodawców jako takich, tylko dla, dla rozwoju gospodarki. Jeżeli sami pracodawcy zrzeszeni nie zrobią tego, to nie ma się co łudzić że jakakolwiek władza będzie sama z siebie myślała o naszych interesach, jeżeli my tego nie potrafimy. Więc ja to traktuję trochę jako taką powinność. Zresztą w większości krajów europejskich jest wręcz obowiązek przynależenia do organizacji pracodawczych. On ma bardzo starą genealogię, dlatego że Kiedyś w Europie wszystkie, każdy rzemieślnik muszą należeć do jakiegoś cechu. Ja pamiętam te dyskusje w 1989 roku, jak zmienialiśmy system polityczny. To pamiętam te dyskusje, miałem przyjaciół posłów, którzy w tym czynnie uczestniczyli, czy przyjąć model anglosaski, jaki w Europie jest głównie w Wielkiej Brytanii, i oczywiście jest w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, gdzie jest pełna dobrowolność czy model europejski, gdzie każdy pracodawca musi należeć do, do jakiejś organizacji pracodawców. W związku z tym pewnym przymusem te organizacje pracodawców w Europie Zachodniej są bardzo mocne. W Polsce wybraliśmy model właśnie jednak anglosaski, co powoduje, że właściwie każdy pracodawca musi podjąć tą decyzję samodzielnie, czy będzie należał, czy nie. Ja jestem zdecydowanie zwolennikiem, tego, że odpowiedzialna postawa pracodawcy każe, ale i racjonalna, o czym mówiłem wcześniej, każe przynależeć do organizacji pracodawców i już abstrahuję tutaj od BCC. Jest dobrze jak, jak każdy, kogo również stać finansowo, bo wiadomo, że to jest związane z jakimś składką. Dla swojego do, dla dobrze pojmowanego interesu powinien wspierać działa, działalność takich instytucji. Dlatego ja nigdy nie miałem wahań żadnych. Co do tego, że Targi Kielce powinny być członkiem w tym wypadku i
1: No tak, bo to też można powiedzieć, że rząd może patrzeć na to, że nieobecni nie mają głosu, więc jeżeli pracodawcy się nie zrzeszają i nie działają, no to wtedy oni są w gorszej sytuacji. I Chciałam jeszcze zapytać o przyszłość. Jak się zapowiada, czy ten czarny okres już się, mamy nadzieję, kończy? Jakie wyzwania? No, były plany inwestycyjne, ale chyba one zostały teraz wstrzymane, więc jakie wyzwania stoją przed targami Kielce?
2: Myślę, że niestety ten rok jeszcze będzie dla nas rokiem bardzo trudnym, dlatego że zaczniemy robić targi we wrześniu, czyli straciliśmy już 8 miesięcy tego roku. Osiągaliśmy minimalne przychody z jakichś wynajem pomieszczeń. No. no i na szczęście mieliśmy ten szpital, który gwarantował przez parę miesięcy przychody, ale nie z naszej podstawowej działalności. Są przychody, które, dodajmy, nie pokrywały nawet połowy naszych kosztów, więc generowaliśmy do tej pory stratę. Nie sądzę, żeby nam do końca roku udało się odrobić tą stratę, tym bardziej, że jest ciągle ryzyko że tej, tej kolejnej fali pandemii i jakichś obostrzeń, więc nie ma żadnych szans, żeby przez kilka miesięcy działalności od września, ale to też nie będzie do końca roku, dlatego że w grudniu generalnie w Europie nie organizuje się targów, jest klimat, zimno, krótkie dnie i właściwie wszyscy są z myślami trochę o Bożym Narodzeniu, a te funkcje, które spełniały w dalsze, dawnej przeszłości ośrodki targowe, organizując różne wydarzenia związane z kiermasze, na przykład świąteczne, ze świątami, w tej chwili skutecznie przejęły galerie handlowe i ośrodki, żaden ośrodek targowy nie wygra z galeriami handlowymi, gdzie oprócz tych atrakcji typowo świątecznych są normalnie działające sklepy i tak dalej, gastronomia. To po prostu one lepiej się nadają do tej kiermaszy, więc tak naprawdę zostanie nam trzy miesiące działalności, więc jest jasne, że nie ma, no cudów nie ma. Mimo, że przenieśliśmy pewną część imprez, które miały być na wiosnę, na jesień, ale ale te trzy miesiące nie są z gumy. Nasze hale też nie są z gumy, więc nie mogliśmy przenieść wszystkiego, a poza tym jednak jeszcze obawy pozostają, ta niepewność. Więc sądzę, że dopiero przyszły rok 2022 będzie rokiem zbliżania się powrotu do Do normalności tej sprzed pandemii. Czy ten powrót i czy ta normalność będzie dokładnie tą samą normalnością, to to też nie jest wcale takie pewne, dlatego że część firm przeniosła się, część handlu przeniosła się do internetu. Ludzie co prawda tęsknią za bezpośrednimi kontaktami, ale musimy się liczyć z tym, że to będzie normalność na trochę niższym poziomie niż była. My sami zresztą mamy w tej chwili już przygotowane narzędzia do tego, żeby targi były przynajmniej niektóre hybrydowe. Szczególnie myślimy tutaj o salonie przemysłu obronnego, od którego zaczniemy sezon. Dlaczego? Dlatego, że patrząc z punktu widzenia Unii Europejskiej to wydaje się, że z chwilą wprowadzenia paszportu covidowego od 1 lipca to powinny zniknąć takie bariery, ale... Jeżeli organizujemy imprezę o znaczeniu globalnym, a taką jest Salon Przemysłu Obronnego, gdzie przed pandemią przyjeżdżali zwiedzający z około 60 krajów świata, w tym bardzo dużo spoza Europy, to niestety obawiam się, że nadal będą obowiązywały, będzie obowiązywała konieczność kwarantanny. I to w obie strony, to znaczy zarówno przylecie do Polski spoza Unii Europejskiej będzie obowiązek kwarantanny i każdy przy powrocie do swojego własnego kraju tak jest w przypadku Chin, gdzie kwarantanna dla kogoś przyjeżdżającego za zagranicy, niezależnie od tego, czy to jest Chińczyk, czy cudzoziemiec, jest aż dwa tygodnie. Więc przy takich obostrzeniach to trudno liczyć się, że ktoś poświęci miesiąc życia, czy trzy tygodnie życia, żeby być dwa czy trzy dni na targach. Nie ma się co łudzić. Poza tym jeszcze póki co jest bardzo mało lotów transkontynentalnych, więc nawet fizycznie trudno jest jeszcze dolecieć wszędzie i linie lotnicze dopiero powoli zwiększają ilość lotów tych rejsowych. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, zdecydowaliśmy, że właśnie na na samym przemysłu obronnego, ale również w mniejszym stopniu na inne nasze targi, będziemy ten komponent taki digital czyli zdalnej prezentacji streamingów, streamingów zarówno e, ważnych konferencji, jak i streamingów CESTOISK. Będziemy to kontynuować po to, żeby targi nadal miały charakter taki bardzo międzynarodowy. A do normalności, tak jak powiedział, nie wiadomo na jakim poziomie wrócimy dopiero w 2022. Co do tego, że targi pozostaną, to jestem jakby spokojny, bo proszę zobaczyć, tak racjonalnie patrząc, właściwie moglibyśmy powiedzieć tak, zamiast wydawać 10 zł na benzynę, 15 na parking, 10 czy, na, czy 12 na kawę, czyli to się robi z tego 10 złotych i spotykać się w kawiarni, to każdy z nas mógł się sobie, no nie tak jak my teraz nie widzimy się, ale na Zoomie na przykład i właściwie każdy mógłby zaparzyć tą kawę i ta kawa by kosztowała 40 groszy, bo, bo tyle wynosi mniej więcej wartość kawy w kawie. No plus jakaś, no, jeszcze trzeba 5 groszy na podgrzanie wody dodać i 2 grosze na, ten, na, na umycie. Ale to robi śmieszne pieniądze. A pomimo tego nikomu to nie przychodzi do głowy, ludzie się ch- chcą spotykać. Myślę, że spotkanie to jest taka no, jedna z najważniejszych cech człowieka. I, dla, I dlatego jestem jakby również spokojny, że ten przemysł spotkań, no, więc i koncerty, i kongresy, i targi pozostaną po prostu z no. nami.
1: Gościem odcinka był Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targów w Kielce.
0: Po więcej inspirujących historii zapraszamy do kolejnych odcinków serii Rozmowy na 30-lecie Business Center Club.